0: Hola, bienvenidos a Juan. Bueno, la verdad es que no estamos en One como muchos de ustedes saben, si no se enteraron eh, estamos en una pausa por dos meses eh, les recomiendo que escuchen el podcast de hace dos semanas, del último que lo subimos en donde hablábamos que en verdad sentimos que teníamos cierto éxito, pero sentíamos que estábamos en la eh, dirección un poco equivocada, entonces fue muy duro tomar una decisión de durante dos meses, queríamos reestructurar, volver a nuestra esencia, realmente eh, buscar a Dios incluso, para buscar nuestra dirección y saber hacia dónde tenemos que ir y sabemos que nos tocan dos meses duros, duros de harto trabajo, muchísima oración, planificación, pero les habíamos prometido que queríamos hacernos podcast, así es que el día de hoy va a ser nuestro primer podcast de, de este tiempo de pausa y tengo a mi gran amigo, parte de la familia de Wang. Jimmy Sarango, que vamos a hablar de unos temas interesantes el día de hoy. Y yo de nuevo, uh eh, veces! Como eras Eso el único de que decías, el Ya claro. me siento en casa en el... <ríe> Pero ya que qué bueno es tenerte, qué bueno, loco, sabes que... Eh, déjame contar la historia cuando nos conocimos. Obviamente. Claro. De repente, eh, ¿por qué caíste a Juan primero? Eh? Yo
1: llegué a Juan con La Negra, que ya en, en charlas de Juan la he mencionado muchas veces, porque yo llevaba ya... Un año y poco, a ver, un año, sí, bueno, más o menos eh, sin ir a la iglesia, o sea, me había cansado de la iglesia, a pesar de cosas que no he dicho en Juan nunca, por ejemplo, que yo soy hijo de pastor, uh -huh. mi papá es pastor, mi mamá sirve como misionera, toda la vida en la iglesia, eh, y bueno, ellos están en una iglesia en otra ciudad, entonces, no, no, no me cansé de ellos, pero me cansé mucho. Qué sí, bueno que no te sí, de ellos. Sí, sí, en buena hora no, pero me cansé del sistema que había en ciertos lugares este intento de querer mejorar y que la gente no te deja porque sí. así no hacemos las cosas, yo me bajoné, dejé de asistir y la cosa es que yo le oí a una señora de la iglesia, hay unos chicos que se reúnen en un bar, así deberían ser, dijo la, y me acuerdo Clarita la conversación porque yo estaba por salir de la iglesia y ella dijo, es que todos los que han logrado un gran cambio han tenido que salir de los lugares donde estaban, han tenido que salir de la comodidad. Y, y hay unos chicos que se reúnen en un bar, claro que ahí me dieron la versión pirata de Juan, pues, Bien. porque me dicen, ya ahí venden trago, hay todo, <risa> y ahí en medio de eso están hablando de Dios, pero es de entusiasmado, claro, claro, Entonces, no, o sea, en buen plan, sí, en buen plan, de ahí varios amigos me habían dicho, oye, has oído de Juan, uy, yo, yo, ya era la segunda vez, yo, M -se me suena, una amiga más, oye, Jimmy, has ido a Juan, yo, no, no he ido, tú, Sí, yo fui una vez, dice, pero no me gustó, le dije, es de una amiga de iglesia de uh -huh. muchos años, y en cambio, yo le dije, capaz, y si a vos no te gustó, quizás porque eres de iglesia. Claro, que sucede mucho. Claro, entonces de ahí dije, no, pues, si tanta gente está hablando de este lugar, tengo que ir, y de ahí fue la negra, que, que está aquí tras, tras micrófonos también, Por favor, explique otros.
0: nombre y apellido, la negra la, tiene nombre y apellido. La
1: negra se llama Jaela Espinel. Entonces, y es tu amiga especial. Y es, es mi novia, <risa> no mi amiga especial. Pero sí, mi, mi amiguita especial. Bien, con propósito. Bien, entonces, bien, bien. Y Y esto también había oído de Juan, entonces me dijo, oye, si ¿sí vamos. Y ahí sí dije, ya, pues, o sea. Y cuando llego a Juan, eh, era en el House of Rock. Lo primero que sucedió es llegar. que qué vos llegaste
0: en el 2015 o, o 2016? 2016. Dos, ya,
1: perfecto. Claro, y resulta que entramos la gente en la puerta muy linda, yo me acuerdo clarito eso, ¿no? La Nati, la Angie, que quienes pertenecen a la comunidad, eh, son nombres que identifican, ¿no? Y el negro que dice que él fue el que me saludó y que yo no me acuerdo. Se quiso meter, hermano. Claro, ¿eh? se coló en mi historia, pero <risa> nada que ver. O oh, no sé, negro, si estás oyendo esto, te queremos mucho. Bien. Y, a veces. Y así, eso. Y ahí fue que llegué, me rompió la cabeza el hecho de que sea en un bar. La charla era de 30, 30 y algo minutos y ustedes con el Greg hablaban de, de problemas de la vida diaria, hablaban de, de situaciones de cuando te vas a chumar y que en, en el trago no vas a encontrar lo que estás buscando y, y era como, oye la plena, o sea, era una aproximación aún más cercana a lo que somos nosotros como ecuatorianos, como quiteños, y de ahí fui el siguiente martes, y el siguiente martes, y ya son tres años de que voy a Juan
0: Y me acuerdo clarito cuando se me acerca el negro, y me dice, oye, viene un man, se llama Jimmy Sarango, y quiere eh, conversar contigo. Para esto yo ya sabía de Jimmy Sarango, porque mi buen amigo, el Pablito Legacho, me había dicho, loco, tienes que conocer al Jimmy Sarango, que es la sensación, que ni sé qué. Y el rato que me dije la sensación que va a iglesia a iglesia, perdóname, yo le yo te dije, qué pereza, este man quiere conversar conmigo, de ley me va a decir por qué vamos a irnos al infierno, todas las más, porque claro, y, no te conocía, claro. Y me acuerdo que, claro, me demoré como unas tres semanas, tal vez, ¿no? Sí, ¿no? Yo, yo dejé, <risa> yo, yo
1: trabajo en, en Radio HCJB, y tengo un programa ahí para los que están escuchando esto y quizá no saben y yo dije, sería interesante entrevistarle al Camilo Porque ustedes como Juan estaban haciendo algo muy diferente a lo acostumbrado en la iglesia ecuatoriana Entonces fue como que interesante sería saber de dónde nació esta locura Y claro, le dejé un, un papel al Camilo, al negro, que por favor me llame, me escriba al mail Y claro, casi
0: un mes y no respondí, entonces dije... <risa> Capaz no les interesa. ¿eh? No, o sea, yo no sabía para qué era, pero sí, o sea, ay, te pido perdón una vez más, ahora públicamente. <risa> porque dije, de ley este mal nos va a decir. Y en ese momento en el que es, estábamos. No, no, no quería coger y sentarme con alguien a explicarle todas las cosas y escuchar todas las cosas malas. Entonces, sí me hice el rico, así es que perdóname. Pero eventualmente <risa> dije, no puedo hacer así, te escribí. Y claro, desde ahí nos decimos grandes panas, me quedo clarito. Sí, sí. Eh, eh, cuando me llamaste eh, para conversar y luego estuvimos en el. En el programa fue increíble, así es que en pocas... Este man es un genio y realmente es lleno de, de sabiduría. Eh, a mi esposa, la Lul le fascina cuando vos hablas. Dice, ese man tiene unos, unos chistes que son demasiado inteligentes. No, no es para todos, o sea, es para la gente pila. Entonces ella dice ey, ey. que siempre cacha. Entonces. No,
1: y las flores que me lanzan son recíprocas, porque para mí eh, algo clave de, del ser creyente, eh, aunque el tema de hoy quizá va a ir por otro lado, pero solo para mencionar esto es que, que tenemos que tener un propósito, claro. y, y sí, como te había dicho el Pablo Logacho, por, por mi labor, por el ministerio, voy a muchas iglesias y encuentro programas, encuentro eventos, encuentro actividades, pero no siempre se encuentra propósito, en cambio en Juan había una actividad, pero no era lo principal, lo principal era lo que ustedes estaban haciendo, esto de querer llegar al no creyente, uh -huh. en un lugar a lo que, al, con el que los no creyentes sí estaban familiarizados y... Sí me costó ver el, el letrero de Jaggermeister. Sí. claro, <risa> y, o, o sea, orar, abrir los ojos y claro. ver el afiche de Kiss,
0: Ey, era qué bestia, pero, y teníamos el, el diablito ahí arriba, y claro, todo, ¿te acuerdas? Era entonces, completo
1: el House of Rock. Sí, interesante era, pero claro, yo me quedé porque es un lugar donde, donde encontré propósito para la
0: gente. Y, y gracias Jimmy, justo con esto, algo que quería que conversemos ahora es, lamentablemente hemos hecho esta división entre el cristiano y el no cristiano entre el que cree en Dios y el que no cree en Dios, cuando en realidad hace un rato mencionábamos, cuando conversábamos, de que deberíamos tener esta unión de ver qué es lo que nos une. Y creo que hay algo que nos puede unir más allá de, de nuestra creencia religiosa es el cómo creamos un mundo mejor. Uh -huh. Y creo que algo que queremos hacer acá en Mane, y, y desde el comienzo sí, así, como tú sabes, eh, damos la bienvenida a personas de diferentes creencias, de diferentes religiones eh, porque creemos que juntos podemos hacer que un mundo sea mejor. Por ahí sale nuestro eslogan nuestro que es ilumina tu mundo. Pero es difícil. Es difícil especialmente cuando tenemos un contexto, tenemos una cultura, somos ecuatorianos, somos quiteños, y somos ya venimos mal Exactamente. Claro. Y venimos ya con una cultura de años y años y años. Tenemos de influencia eh, indígena, de influencia española, influencia afro. Y toda este, este, esta, esta mezcla tenemos. De, de acuerdo a donde la ciudad que estás tienes de influencia de otros países. Eh, y llegamos al punto en el que somos una mezcla de cultura. Y no todo... Hay cosas hermosas de nuestra cultura. Me encanta que... sea si algo que los gringos siempre nos, nos alardean o los extranjeros es lo cariñosos que somos, lo amables que somos. Pero hay cosas... ...dentro de la cultura que son heavies ...y no es tan fácil cambiar la cultura de noche a la mañana... ...y me encantaba la palabra que tú usabas, ...es cómo hackeamos de esa cultura... ...cómo hacemos que poco a poco... ...porque siendo honesto... ...el año es... ...a veces podríamos sonar como demasiado soñadores... O sea, ...somos relativamente jóvenes todavía... Uh -huh. ...pero tenemos un sueño de realmente cambiar una ciudad... ...de realmente cambiar una, una sociedad... ...y no pasar noche a la mañana... ...¿cómo uh -huh. crees que se puede hacer... Porque es duro, es, es, es difícil. Es que hay cosas que hay que ir
1: definiendo, por ejemplo, la primera es, la, justo la palabra que mencionabas, es que es la cultura. O sea, nosotros entendemos cultura, hablando en términos académicos, teóricos, desde lo hegemónico, desde lo que nos han dicho que es cultura. Entonces, cultura es portarse bien... Cultura es de escuchar Tchaikovsky, cultura... Conocer. Es... Eso, o sea, es, es, es alguien muy culto. Así es. Claro, cuando decimos alguien muy culto nos referimos a alguien que ha leído mucho, un académico. Pero lo primero sí. que hay que darse cuenta es que la cultura que tenemos es la nuestra, nos guste o no. Así Entonces, es. Yo veo mucho en el Facebook que se quejan. Ay, los jóvenes ya no tienen cultura. O, o en Quito este año que se, el municipio decidió no ser el organizador. De la elección de la reina de Quito Entonces dijeron, se está perdiendo la cultura del quiteño y, y no, la cultura del quiteño, del ecuatoriano, del ambateño De todas las ciudades del país Va más allá de los eventos Entonces, primero yo sí diría Quien estamos oyendo, quien estamos conversando hoy día en este podcast Entender que cultura es lo que tenemos uh -huh. Nos
0: guste o no es la que hay. Que... Y que muchas veces esa cultura uno se mete ahí porque es lo que ve, ¿no? Uh -huh. Y desde baba tus taitas, tus amigos, tu ambiente te va diciendo así es como se debe comportar. Eso. Y de repente se hace parte tuya y uno hace las cosas por cultura bajo este significado sin siquiera se cuenta. es simplemente... claro. O sea, sí,
1: nosotros sí. estamos moldeados por la experiencia, entonces eh, si estás tratando de sacar un cupo para el colegio de tu hijo y tu hijo te oye la llamada en la que tú hablas con el profe de ese colegio y le dices, oye, a cola con un cupo, ve, no seas así, cómo voy a ir a hacer fila tan temprano, cómo voy a ir a sacar turno, no ve, a colita con una cita médica, no, no seas así. Entonces, un niño, ponle siete, ocho años, doce, trece años, ya un adolescente sería, y te dirá, ah, no, pues la manera de hacer las cosas es saltándose los pasos. Ah. Con y palancas. El, la palanca, la viveza criolla, que, que es un término con el que nos identificamos mucho, ¿no? La viveza criolla. O sea, aquí no se le habla al que hace las cosas correctas. No, aquí se le habla, más bien, al que hace las cosas correctamente. Entonces, Camilo, oye, ¿cuánto te costó tu teléfono? Y me costó 500 dólares. Chuta, está loco. ¿Cómo te vas a comprar? Yo me traje de Colombia, me traje de Perú y pagué 200 voz más lento, o sea, claro.
0: de gana, entonces, nosotros hacemos un culto a la corrupción. Y ahí es donde entra este término, que es muy conocido, la famosa viveza criosa, claro. que me desespera, pero soy parte del problema, porque ¿cuántas claro. veces no he hecho la misma viveza criosa? ¿Qué te colas por aquí? ¿Qué haces de esto? ¿Qué hablas con el policía vea, tenga para las colas o cualquier sí. cosa? Y, y creo que esa es una tal vez de las, de las partes más profundas que tenemos rasgados, es sí. que a veces lleva a, a la ley del menor esfuerzo, pero de, de mal punto, me cachas, como no medimos la consecuencia o cómo le afecto al otro, siempre uh -huh. y cuando yo sea el que, el que tengo el beneficio. Ya, y lo que tú mencionas viene a ser egoísmo, o sea, el no mirar por el otro es
1: egoísmo, porque eh, el típico ejemplo que, que, que nos ha tocado a todos, o con el sastre, o con el carpintero, o con el zapatero, y que es decir, ¿Para cuándo está este trabajito? Vea, maestro, ¿para cuándo está? ¿Seño, ¿para cuándo me entrega la, las telas o el uh -huh. vestido? Véngase el jueves a las 3. Vas el jueves a las 3 y te dicen, no sabe qué. qué? Y ahí viene el, el nuestro, el es que. Es que se fue la luz, es que me quedé sin plancha, es que me pinché, es que mi tía, es que mi primo se murió, es que el perro se escapó y. Y es parte de la viveza criolla, no solo el hecho de buscar atajos, es el hecho también de cómo salgo librado yo, aunque el otro salga afectado. Entonces, algo como tú mencionabas hace un rato, si los extranjeros, algo de que se quejan mucho, o sea, así como alaban el cariño que tenemos, se quejan de que nuestra palabra no tiene no valor. tiene valor. No. Te dicen, no, si un ecuatoriano te dice a las 5 es a las 6. Claro. No, si un ecuatoriano te dice que va a haber tal cosa, no va a haber. Así es. entonces es todo un todo una construcción, es todo un edificio de 40 pisos que cambiarlo, como tú dijiste el término que habíamos conversado eh, va a suceder
0: solo si lo hackeamos y es ahí, y es, y es duro loco, es duro porque una vez más, si tú ya sabes que el sastre te va, a, o el mecánico o a quien sea el que te va a hacer el trabajo te, siempre se muera un poco más por más que te diga el jueves, uno ya se acostumbra a decir mejor voy el lunes Ojalá sí. que esté ahí. Y, y eso en vez de hacer un bien, es, bueno, es por nuestra comunidad y todo, pero lo que hace es tapar o cubrir esa vida sí, esa, sí. esa criolla o cubrir esa, esa parte de la cultura que realmente es triste. Y, y yo creo que, que podríamos cambiar porque, si vamos cada uno trata y vamos por la parte cultural, no solo digamos cultural por nuestro país, digamos, uh -huh. o sea, ya, por nuestra esencia, sino incluso entre amigos, no que es como no sé si como cultura, como seres humanos, siempre tratamos de encajar. Entonces, si vemos gente que hace estupideces, yo me meto por ahí. ¿Y, y cómo hago claro. ciertas cosas para poder encajar? Como tú decías, es un edificio tan grande que, loco, es, es complicado.
1: Claro. O sea, ahí es, por ejemplo, tú, tú mencionas en el tema de encajar. <coughs> es que hay un montón de cosas conectadas. O sea, el, el, que, esté, el que esté estudiando algo de sociales y necesite tesis... Se mete a hablar de la identidad del ecuatoriano y, y haces hasta el doctorado y el postdoctorado, porque el tema de encajar se basa justo en esa necesidad de aprobación. Uh -huh. En nuestra cultura ecuatoriana, pensando en los quiteños sobre todo, hay una necesidad exagerada por aceptación y por aprobación. Por eso hay el cholo, el aniñado, eh, esta diferenciación boba que hemos hecho, el del sur, el del norte... Claro el chiro, el platudo, es que vos, el otro día me decían, no, es que vos pareces del valle, me dicen, pero así medio despectivo. ¿Y, y por en... qué pareces del valle? No sé, hermano, ni siquiera sé por qué, me... pero me dijeron, no, así vos pareces, el sábado, hace unos días me dijeron, claro, porque la gente está oyendo esto en cualquier día, entonces, claro. hace unos días, ya imagínense, entonces digo, claro aquí todo es apariencia, el color de piel, de alguna manera, te acerca a cierta universidad, a otra no, a un trabajo sí, a otro no, si tienes un color de piel y manejas un auto de alta gama, eres dueño, pero si tienes otro color de piel, eres del chofer, chofer de Uber, Así entonces... Eh, o el chofer del... Claro, de del dueño, claro, entonces la cultura está asociada con la identidad, si la, si la identidad está lastimada, entonces vamos a tener una cultura herida. Eh, si es que nosotros no sabemos realmente cuánto valemos o quiénes somos o lo que podemos hacer, entonces todo lo que construimos va, va a ser construido bajo esa premisa de la mediocridad. Y, y, y ahí es donde, para hablar de sanar, de cambiar nuestra cultura, de transformarla, el tema no tiene que ver con hacer fila en el banco. Que alguien haga fila o no en el banco es solo el síntoma de algo más profundo, el fruto
0: de la raíz por decirlo así,
1: claro, lo externo de tu manera de vivir, uh -huh. es como Jesús decía, no el, el hombre del tesoro de su corazón saca lo que tenga, o lo bueno o lo malo, entonces si yo le veo al Camilo pitando en, eh, para cruzarle el carro a alguien, podríamos decir fácilmente, ah la solución es quitarle el pito al auto, uh -huh. pero el problema no está en el pito del auto, así el es. problema está en el corazón de Camilo, de Jimmy, de quien nos está escuchando, en decir, claro, lo que yo quiero es pasar por encima del otro. Entonces, identidad, cultura, pertenencia y autoestima están completamente qué ligadas.
0: Verdad, es y ahora, vos decías este, este concepto que quiero que, que, que le expandas un poquito, es, ¿a qué te refieres con hackear el, el sistema? A hackear la cultura, en nuestro caso, la cultura quiteña, la cultura ecuatoriana, para que poder ver unos resultados realmente que valgan la pena.
1: O sea, hay, el hackeo dentro de los sistemas eh, se refiere a, no a que tú cambies un programa, o uh -huh. sea, no desinstalas Word para instalar otro programa, sino que al Word que tienes instalado, te metes dentro del código base, no desde lo estético, sino desde lo funcional, quitas algo ahí y lo reemplazas por algo. Que la persona quizá cuando mira eh, el producto no se da cuenta, pero con el tiempo ves que algo sucedió, te, te doy un ejemplo bien sencillo, las mamás que le dicen a la hija, mi hija usted debería maquillarse para que salga bonita a la calle, uh -huh. entonces si yo to toda una vida te digo, ¿cómo vas a salir así desmaquillada, lavada la cara? No, a la calle se sale guapa, entonces estoy construyendo o te estoy codificando a que yo soy guapa siempre y cuando estoy ¿Es maquillada. ¿Cómo hackeamos eso? Yendo a la raíz. Hija, tú eres guapa, ¿te maquises o no? ¿Cómo así? Eso. Entonces, alguien dirá, Jimmy, pero parece muy bobo el cambio. Sí, puede sonar bobo, pero es muy profundo. Claro. Porque si eso le repites a la chica desde los 11 años que quiere empezar a maquillarse, digamos, 11, 12, hasta los 20, le has codificado para decir, yo soy guapa aunque no esté maquillada, mis amigas se maquillan y se producen para salir, yo en cambio sé que soy valiosa, soy guapa, soy linda, soy hermosa, por lo que soy, y el maquillaje es un accesorio. Es un extra. Eso, entonces, hackear el, hackear el sistema, hackear la cultura, no es hacer cambios de estéticos, es irnos a lo profundo, en cambios que parecen chiquitos, pero en el caso este de la mujer, imagínate que mil mamás hagan eso estamos formando a mil mujeres, que tendrán tal vez luego mil mujeres, claro, y que crecen con una autoestima saludable, uh -huh. que si alguien viene y les dice, ah esas pecas que tienes, ella no se avergüenza de las pecas, porque dice, las pecas me hacen ser lo que yo soy, claro. entonces hackear el sistema, hackear la cultura, es meternos en esos huequitos y hacer cambios que
0: parecen pequeños, pero realmente son grandes. Y me parece increíble esto, porque son cambios prácticos y posibles, uh -huh. pero como tú dices es, es imposible derrumbar la cultura y decir, vean empecemos desde cero. Pues o sea, sería o, hermoso, no? Es lidísimo. pero no Una hay beleza. cómo, no hay cómo, exactamente. Uh -huh. Pero me encanta, claro, este concepto de, de, de meternos de estas cosas chiquitas y verlas que esperar a que den su fruto en realidad uh -huh. y son cosas tan pequeñas, te digo, o sea, y, y va en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso algo que trato de hacer mucho es y más, más allá que le vaya a creer, es quiero un mejor planeta yo al supermercado ya casi nunca llevo funda, o sea, la bolsa plástica, llevo siempre la, la, la bolsa de tela, de la, la que saben vender claro. esas, entonces, y claro, una vez no no puedes decir, pero es solo uno, o dices, hijo madre, tal vez alguien ve, o tal vez somos 100, 200" y eventualmente llegamos allá, y sí. me parece excelente eso, porque son esos, como tú dices, esos cambios pequeños, chiquiticos, que pueden hacer, resultado realmente inmenso, y es igual esto, en, en, por ejemplo en la parte laboral, no esto de que a qué horas yo timbro, a qué horas yo salgo, eh, bueno son los esferos de la oficina nomás, aquí tiene, la oficina tiene miles
1: de dólares. Oye, yo me quedé con ese ejemplo cuando vos contaste en Juan cuando dijiste que a veces nos llevamos las grapadoras, el scotch de la oficina. Porque, bueno, nunca me saqué cosas, pero sí pedía, ¿no? Así claro. que, ¿por un lápiz? Aquí tengo un montón. Claro. Y claro, tú dices, son cosas chiquititas, que son para sacar ventaja del otro. Pero yo me acuerdo, Clarito, cuando tú dijiste eso, creo que un montón nos identificamos. Usar la impresora de la oficina. Claro. Es, es tenaz. Pero, ¿sabes qué? Justo ahí me acordé de otro caso. Me acuerdo hace unos, para, para fines cronológicos... Estamos ahorita en agosto 2019 Por si esto se oye en el en futuro el... <risas> eh, Yo me acuerdo que Cuando yo tenía unos 14 años, quizá 13, 14 años eh, Un amigo De Estados Unidos vino Y estábamos hablando de alguna canción que nos gustaba Mucho y Ponle que era de Linkin Park Entonces digamos estábamos hablando de Linkin Park Y qué chévere tal canción, oye Y él me dice oye Tengo que comprar esa canción Digo, comprar pero si te puedes bajar gratis del internet Y él me dice Pero por qué bajarme Si, si puedo comprar. comprarla En cambio mi pensamiento es Por qué comprarla claro, si, si puedes puedo. bajarla es. Entonces eso por ejemplo Es un nodo Por decir así Es un es un punto clave en el que necesitamos Hackearnos En el mirar correctamente las cosas A ver, si alguien hizo una canción ¿Debo comprarla? ¿O, o piratearla? Debo comprarla, uh -huh. o sea, ese es el deber, o sea, está el, el deber, el de la verdad, el decir esto es lo correcto, pana pero qué tarado que vos pagues un dólar por una canción que a mí me costó nada, sí, sí puede ser que sea un poco tarado según tu concepto, exactamente pero según lo que me construye a mí desde mi identidad, desde mis valores, desde mi moral yo soy coherente con lo que creo. Así y es. creo que a mí lo que ahí es clave eso. Si vamos a hablar de hackear el sistema, estamos hablando de coherencia también. O sea, voy a proceder de acuerdo a mis convicciones y no a mis, eh, ¿cómo se diría?, conveniencias.
0: Claro. Y, y otro otro ejemplo que es facilito es: Primero, ¿dónde votes la basura? Me desespera ver cuando se vota la basura en cualquier parte, o en la calle, o, o la estás manejando, loco, y hacen doble fila para curvar. Y, y, y en lugares qué donde no ira, hay para doble... Qué bestia me muero de las iras, pero no puedo tampoco criticar porque yo también lo he hecho. Claro. Estás apurado y te dices, que se jodan los otros, yo solo me meto y con tal Dios... Y te pones
1: primerito. Primerito. Sí, lo he hecho también, lo he hecho también.
0: Y, y son esas cosas que, me encanta lo que vos dices, porque son cosas tan pequeñas, porque a veces nos enfocamos en todo lo grande. Y por, o vez, de bridge. Exacto. Claro, y sí. por enfocarnos en esas cosas, tal vez nunca va a llegar el cambio, uh -huh. porque tiene que venir, ese, porque claro, ¿cómo se llegó a Bedrecht? Porque tal vez un grupo de personas dijeron, esto está bien cuando eran pequeños, o vieron que estaba bien. Exacto. Y vivieron con eso, y dijeron, es normal, está bien, así gano yo, y el problema se hizo inmenso, no es que de la noche a la mañana alguien dijo, ya que lleguen los aborgos, uh -huh. y así es como empiezan estas cosas, pero creo que, que justo esto de los, de, de los detalles pequeños es importante y sobre todo, eh, como sabes Jimmy, los que nos escuchan y los que nos escuchan por primera vez, somos creyentes, creemos que el, el evangelio no solo es una religión o no solo es una doctrina, sino que creo que realmente es, una, es justo eso, es lo que nos mostraba ¿Cómo crear una contracultura? ¿Cómo hacer que la vida de los demás sea mejor? Evitando estas diversas criosas, dejando tu bienestar por el de al lado. Y podemos entender que incluso en el libro de Hechos decía, y esa parte me encanta en Hechos 2, cuando habla de que todos compartían todo con todos y nadie tenía necesidad. Y qué hermoso que así sea nuestra sociedad. Que todos veamos el bien de otros porque sabemos que otros van a ver mi, mi bien. Pero el problema también es este que aún dentro del cristianismo se ha creado una cultura. Una cultura pirata. Exactamente yeah. y ahora es difícil también cambiar esa cultura.
1: Sí, es que llevamos, ahora en esto siempre hay que recordar que llevamos años de ser lo que somos, ¿no? Es, es, es muy común y al Camilo le pasa, a mí me pasa que gente nos describa y nos diga, pero ¿por qué las cosas son así si no deberían ser así? Y y claro, a veces con, con el dolor del alma hay que decir sí, debería ser distinto pero somos fruto de las decisiones que se tomaron en años anteriores somos fruto de lo que otros decidieron antes y de lo que creyeron que era mejor y muchas cosas le atinaron y en otras nos dejaron totalmente embarrados mm -hmm. pensando en el ejemplo de hechos cuando tú mencionas que que tenían todo en común, que es el término uh -huh. que usa Hechos, ¿no? Tenían todo en común, entonces, el Camilo vendía un auto, y una parte era para él, porque él se lo compró, claro. él se lo ganó, bienvenido el capitalismo, <risa> pero la otra parte, Camilo, por amor a la comunidad, decía, vean, yo pongo esta parte, para... porque el Jimmy está sin casa, porque Pepe llegó de Venezuela y no tiene dónde vivir, y tenían todo en común. Entonces, si tú te das cuenta, y en el, en el ejemplo que tú usas de Hechos... Ellos no fueron donde los banqueros de su tiempo a decirles, oigan, cambien las leyes de bancos. Ah. O al prestamista, oiga, cambie el cambie la manera de hacer préstamos. Ellos hackean el sistema. Los bancos hacen de esta manera, que ellos hagan como quieran hacer. Nosotros vamos a hacer una acción diferente en nuestra comunidad. ¿Qué termina sucediendo? Que la gente se termina sumando a esta nueva propuesta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa hasta ahora con las incluso con estas cooperativas pequeñas de la economía circular incluso que los bancos luego no saben qué hacer y tienen que uh -huh. comprarlas o absorberlas porque me estás está llevando clientes, claro. claro y sabes qué? pienso ahorita me acordaba de un ejemplo que está en lucas 19 que, que es el de saqueo uh -huh. saqueo bueno lean en la casa lucas 19 <risa> ya para no hacer aquí como un estudio y la palabra claro. dice pero lo que es así saqueo era el duro de los impuestos en una ciudad Así. era el duro del maduro, era el jefe de los cobradores de impuestos y de repente Jesús llega a su ciudad él era bajo de estatura, era quiteño entonces <risa> no alcanzaba a verle, no, no, no le veía se subía por ahí, no alcanzaba se subió un árbol y Jesús le mira y le ve y como Jesús sabe todo, sabe que él era saqueo y le dice saqueo baja, que me voy a ir a cenar contigo llegan, cenan un rato, que habrán conversado? Una conversación amena. Y Saqueo sale de la cena diciendo, voy a devolver lo que he robado a otros. O sea, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quienes de fe les voy a devolver cuatro veces lo que les fe." Jesús estaba hackeando el sistema. Uh -huh. o sea, Jesús pudo haber llegado, Saqueo, te veo qué vergüenza, tú eres un cobrador, ¿qué haces ahí?, le has estafado a la gente, ven para liberarte, no, Jesús, primero hace lo que nadie hacía,
0: acercarse Ajá. al rechazado, claro, que es la otra, simplemente pudo haberlo ignorado, y claro. no, no eres digno, no, no, no te mereces estar conmigo, pero claro, entonces ya hackea el sistema, porque dijo, otros no se te juntan, yo sí, Dios ahí empieza. La segunda es, y
1: voy a cenar contigo. ¿Por qué la cena es tan importante? Y, y por eso a Jesús le decían que era un, como era un glotón. Que, que claro, y, y un borracho. Claro, y era, ¿por qué? Porque los fariseos tenían la costumbre, ojo que fariseos, nos referimos a los maestros de la ley, uh -huh. tenían la costumbre de comer solo con aquellos que, que estaban al mismo nivel. Oh, sí, Ellos sí, pensaban sí, sí. que si yo, fariseo, maestro de la ley, me siento como un pecador, Estoy retrasando la venida del Señor mm. al cometer yo una falta. Entonces Jesús jaquea el sistema, acercándose al rechazado. Número 2, jaquea el sistema compartiendo la mesa con el que nadie compartiría la mesa. Y luego, producto de esa conversación, ja saqueo jaquea su propio sistema. Como diciendo, a ver cobradores, hemos estado acostumbrados a robarle a la gente hemos estado acostumbrados a estafarles, a cargarles con intereses a lo loco bueno, yo hoy doy ejemplo, la mitad de lo que tengo se va para los que necesitan a vos que te estafé mil, te devuelvo cuatro mil y Alex San Pedro dice que la economía de una ciudad cambió ah. por la conversión de saqueo ah. y es la verdad, o sea, queremos hackear la ciudad, queremos hackear nuestra cultura queremos hackearla con el virus del reino de Dios entonces tenemos que ser prácticos en esas cosas. O sea, es hermoso los aires libres, los eventos, las campañas, los conciertos, pero ¿qué de la educación? ¿Cómo va? Necesitamos educadores que hackeen la educación. Y claro. yendo más allá de todo este tema ahorita en boga de la ideología de género, porque uh -huh. hay gente que dice, eh, chocamos, o sea, impedimos lo del género y listo. No, la educación sigue siendo eh, muy cuestionable. Entonces. El tema tributario... El tema deportivo, sí. el tema familiar, necesitamos hackear las familias, loco, o sea, que los papás se hagan cargo de la familia, si no nos vienen a encargar a las iglesias, Tómele el encargo mi hijo porque yo no sé qué hacer, no, hackear la familia es decirle, papá, tú eres el responsable de este sí. niño, tú eres el responsable de esta chica, mamá, lo que tú le digas a ella va a determinar la construcción de su autoestima, como tú moldees paternidad para ella... Va, va a ser como ella conciba lo que es un hombre de valor Y de ti, papá, depende que ella esté con alguien que la valore O con alguien que la
0: maltrate Y con eso eso que dices me parece tan interesante Porque empieza realmente desde cada uno mismo Desde cada uno decir voy a dar este paso chiquito, chiquito Y, y todo lo que tú dices me, me, me viene a la mente Que tiene una esencia que es el amor es claro. decir, amo tanto a la persona que está al lado mío que quiero que el mundo sea mejor para esa persona. Uh -huh. Quiero que el mundo sea mejor para la persona que viene, para las otras generaciones. Y es ahí donde creo que incluso parte de hackear el sistema es abrir nuestras puertas de nuestras creencias a decir, sí, yo creo en esto, obviamente por algo creemos lo que creemos pero ser inclusivos a que personas de diferentes creencias se sienten en nuestra mesa, sean parte de nuestra vida también, uh -huh. personas de diferentes ideologías incluso, porque creo que parte de, del justificar el odio o, o incluso puede ser el, el negar derechos a los demás es esconderme ba bajo mi religión. Uh -huh. Y creo que incluso eso lo que puede llevar es, una vez más, a crear una cultura completamente más cerrada donde unos son buenos y otros son malos. Pero, constantemente, los buenos son los que creen y viven como yo. Es, claro, ese va a ser el... O
1: sea, si nos mantenemos en esa línea, ¿qué va a suceder? Porque porque en el mundo vemos muchas personas y algunos sí creen ser mejores que otros. Entonces, la idea ahí vendría a ser que los buenos seamos más. O sea, hay gente que cree estar en la razón, que puede señalar a otros, sí. ¿Va a haber gente así? Sí. ¿Qué podemos hacer? que los que abrazamos a los demás, que los que nos sentamos a compartir un café y con el que otro cuestiona, seamos más y, y no es una batalla contra la gente, Entonces, es una batalla contra el mal, o sea es, es medio todo lo que nos propone Marvel, o sea Avengers, <risa> Star Wars, o sea nunca el problema es Darth Vader, uh -huh. Darth Vader es solo la personificación del mal, o el, o el emperador Palpatine, o sea, uno dice hay que destruirle a él, pero sí, le destruyes pero el mal sigue, entonces nuestra lucha, no es contra la gente es contra el mal, contra el sistema, contra el sistema caduco, torcido corrupto, viciado que gobierna en este mundo, este sistema pensando en otras maneras de hackeo, por ejemplo está, como nos referimos a la mujer uh -huh. eh, una chica en las noticias víctima de violación y nosotros tenemos ya preinstalado el argumento de, ¿qué habrá estado haciendo para que le pase ¿Qué eso? ¿Qué se habrá puesto? Eso, entonces, no, es que él estaba, leí recientemente uno que decía, es que él estaba buscando que le violen. Entonces alguien dirá, qué idiota la persona que piensa así y, y coincidiré contigo. Pero hay que recordar que esa persona fue criada de una manera y por eso piensa así. La ¿Cómo cultura fue impuesta. Es una cultura hasta absorbida, o sea, ya es parte, sudas la cultura que tienes, Exacto. entonces, ¿cuál es la clave ahí? Quizá no es al adulto tratar de corregirle, que se puede, Dios lo hace, uh -huh. toma más tiempo, sino con el niño, con el adolescente, mi hijo, cuando tú ves a alguien en peligro, sea hombre, mujer, sea de piel blanca, sea de piel oscura, sea migrante, sea migrante legal o indocumentado, tú tienes que hacer el bien por esa persona y uh -huh. tienes que defenderle, entonces, ese niño que te oye decir eso a los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, cuando tenga 18 y en una calle vea cómo a un extranjero le están insultando, él va a saber qué hacer. Claro. Y él va a ser el que hackee su cultura también. Entonces son una palabra que nos gusta a nosotros, que es el proceso. Entonces, es un proceso que hay que empezar hoy, confiando en que va a dar frutos
0: ciertos frutos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Y sabes qué me da esperanza para cierto en esto? Eh, y claro, eh, probablemente has escuchado cómo se les acaba a los millennials de todas partes, los millennials sí. son así, así, así pero ¿qué me da esperanza? Que en verdad yo creo que los millennials tal vez son la generación que mayor conciencia han tenido social en los últimos tiempos. Uh -huh por eso podemos ver todas estas nuevas fundaciones organizaciones que pueden ser desde el rescate animal eh, algo que tenga que ver con eh, todo lo que es el reciclaje o incluso eh, ayuda a grupos vulnerables que muchísimos son liderados por jóvenes claro. y eso me da esperanza de que podemos ver un cambio de que realmente podemos ver un cambio y, y sobre todo que ese cambio sea un cambio sustancial y que sea un cambio que llegue a como tú dices, a lo más profundo de nuestros corazones y, y que ya no sea que nuestro accionar cultural sea diferente. Porque como tú dices, tal vez las personas que dicen esto no es por malas, es porque es lo que le enseñaron. Sí. Pero qué hermoso que lo que nos enseñaron y nuestro accionar cultural sea realmente bueno, claro. sea eso que aporta, eso que suma, eso que hace que nuestra ciudad sea mejor. Y algo que quería eh, preguntar tu opinión sobre esto es que creo que es parte también de, de, de hackear o de cambiar un poco esta, esta, esta cultura religiosa, evangélica, cristiana, como quieras llamársela, que muchos nos hemos enfocado en, el, en la vida eterna, en el que no importa lo que haga acá, a menos que obviamente no puedo tomar, no puedo fumar, no puedo bailar uh -huh. pegado, pero con que no haga eso, siempre me gustan en, en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro, en cuando me muera en cuando me muera en cuando me muera, pero nos hemos olvidado realmente de construir una mejor sociedad, Uh -huh. y, y como tú dices, no es trabajo de los banqueros, no es incluso trabajo de los gobernantes, porque no podemos poner nuestra confianza entera en ellos, sino que es cómo nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como parte del reino, hacemos que esta cultura se rompe y que ya no se piense solo en el futuro, sino qué estoy haciendo ahora por el otro y cómo estoy trayendo, que para mí es eso, cómo estoy trayendo el reino de Dios acá. Claro, y cuando tú mencionas el término del reino de Dios... Si hay alguien que nos escuche y quizá no está
1: familiarizado, eh, retrocedamos, estamos en el 2019, retrocedamos dos mil años. Están los israelitas bajo la opresión del imperio romano. Mm -hmm. O sea, quienes les reinaban eran los romanos. Entonces, cuando Jesús habla de reino, está hablando justo de, de una estructura nueva, una estructura diferente. Entonces, dices, reino de Dios, ¿a qué se refieren? Es a eso nomás, o sea, a que Jesús dice, mi reino no es de este mundo, o sea, yo tengo todo un plan brutal que se puede vivir ahora, y lo que tú dices es clave, por décadas, si no es por siglos, los creyentes hemos vivido pensando en el más allá, y como dicen por ahí, no mucho en el menos acá, ¿no? Uh -huh. O sea, vivimos siempre pensando en el cuando me muera y recibamos la recompensa, pero loco, eso es, o sea, casi digo que es antibíblico, pero es no es completamente no es el mensaje de la Biblia ah, completo, sí, sí. ¿por qué? Porque Jesús se encuentra con Jairo, que su hija está muriendo. Y Jairo le dice, "Jesús, por favor, ven a mi casa, que mi hija está muriendo." Y Jesús no le dice, "Tranquilo, porque porque ella aunque muera hoy, en el futuro resucitará o si muere hoy, en el futuro ella vivirá la vida eterna en el paraíso." No, Jesús lo que ves ve un hombre desesperado porque su pequeña está a punto de irse al otro lado y le da una respuesta para hoy. La necesidad de ese momento. Claro, o sea, bueno, con Lázaro se demoró tres días, claro. ¿no? pero <risa> estaba en, en otras cosas y hay toda una explicación ahí. Es. De por qué Jesús no quería ir a Jerusalén antes de ahora, pero eh, llega donde Lázaro, claro, Lázaro está muerto, sus hermanas le están llorando... Lo que ellas necesitaban era, o lo que soñaban, o lo que deseaban era tenerle a su hermano de vuelta. Y es lo que Jesús hace. Viene el paralítico, y claro, para que le sanen, le traen los amigos, y Jesús no dice como que, chuta, es que sabes que era... Es parte del propósito que vos seas paralítico, así que vive así nomás, que en el cielo... Serás... Caminarás bien. Eso, estarás sano. No, Jesús da respuestas para hoy. A los problemas de la cultura les da respuesta hoy. Entonces, como tú dices, como creyentes, tenemos que vivir más aquí que allá. Tenemos que vivir pensando en que la mujer que hoy está enfrentando un embarazo inesperado y que está considerando el aborto, necesita una respuesta. O sea, podemos pararnos y hacer leyes en contra del aborto, podemos pararnos y decir que el aborto está mal, que es matar, que es... Todo lo que queramos decir, tanto el lado que está a favor del aborto como el lado que está en contra del aborto, podemos poner argumentos en las paredes y en lo que ustedes quieran, pero hay una chica ahí que está llorando, que está asustada, porque por una mala decisión quizá de ella o de alguien más, ella está esperando un bebé, y ella quiere saber cómo el Evangelio es relevante sí. para ella, no solo para salvarle el alma, sino para sanar su herida del corazón, ...para en su físico también poder aceptarse... ...frente a los cambios que están por suceder... ...entonces el evangelio... Eh, ...se vive en el hoy... O ...si sea, sí, pensamos en el reino de los cielos... ...que se establecerá un día el cielo nuevo... ...la tierra nueva, sí. todo lo que quieran... Y, ...y que la palabra lo dice y Jesús lo prometió... ...pero si nuestro evangelio no es relevante... ...a la cultura Ajá. de hoy... ...ni es de evangelio... Así es. ...ni a la gente le va a interesar... ...y por eso
0: me encanta este concepto también de, de traer el reino acá... ...o sea de hacer esas cosas... ...que Jesús mismo nos enseñó... ...que es esta contracultura... ...y es cómo los instalamos acá... ...y justo terminando con esta parte... ...que vos hablabas de Lázaro... ...si algo que me fascina es este versículo... ...el más sencillo, tal vez el más corto... ...y Jesús lloró... Sí. ...que muestra el humanismo de Jesús... ...que muestra el amor que él tenía... Que, ...y me encanta porque... ...podemos ver que en él encontramos a alguien que entendía... ...y entiende lo que pasamos... ...y aún así nos inspiró a ser una vez más... ...que contracultura hacer que la vida de los demás sea mejor y obviamente, como siempre decimos, iluminar eh, nuestro mundo. ¿Qué podrías decir, eh, Jimmy, para terminar, para alguien que no está escuchando, ¿cómo empezar? ¿cómo empezar a hackear el sistema y poder crear una contracultura? Para mí la, la manera más clara, así como los hackers tienen
1: sus referentes y sus manuales, nosotros tenemos un referente y tenemos un, su, ¿cómo se Su registro, ¿no? Uh -huh. Porque está, está Jesús como nuestro referente, una de las frases más hackeadoras de él es el, ¿oíste que fue dicho? Uh -huh. Oyeron que les enseñaron así, pero yo les digo, eso es hackeo antes de que haya Ubuntu, Linux, Windows, todo, él le estaba hackeando, ¿qué socialismo, capitalismo, comunismo le estaba hackeando? el pensamiento humano, o sea, a niveles súper profundos. Entonces, si tú dices, oye, después de oír esta conversación, la plena, o sea, yo quiero ser un hacker también de este sistema, mira al hacker de hackers, o sea, mírale a Jesús, ¿qué hacía él? Todo lo que alguien hacía y Jesús no lo hacía, es un buen comienzo. Uh -huh. ah, toda la gente critica, toda la gente murmura y toda la gente señala, mm, Jesús no lo hace. Entonces por ahí empieza mi hackeo. Eh, toda la gente se aleja de tales y, y se burla de tales, ah ok, yo tengo que empezar hackeando por ahí, eh, un, un ejemplo de, de hackeo que a todas las iglesias nos dejaría ahorita en jaque mate, es cuando Jesús se manda esta prédica para las 5000 personas y, y como estuvieron todo el día con él, Jesús dice han de tener hambre, todo el mundo pensaba en evento, en conferencia, en charla magistral y Jesús piensa, como dijiste un rato, en la humanidad de la persona. Si tiene hambre hay que darle de comer. Claro. Piensa en eso, o sea, ¿qué hacía Jesús frente a la gente? Una necesidad que está más allá de lo que podemos ver. Es, para mí, la mejor manera. Y la otra cosa, cómo hackear el sistema, es leyendo la vida de Jesús. Uh -huh. Tienes Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los, los textos que están en cualquier Biblia, eh, si tú eres evangélico, católico, o eres ateo y quieres saber de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí está el manual de hacking de, de Jesús. Es, yo creo que no hay otra manera. El momento en el que me expongo frente a él y miro lo que él hacía y cómo él vivía, digo, pensando en como vos, una palabra que tú sabes decir, hijo y madre, o sea, es imposible que yo siga viviendo como vivo si hubo alguien que pudo vivir diferente claro. y ayudó a
0: otros a vivir mejor. Así es. Gracias, Jimmy. Increíble, increíble lo que nos dices. Eh, tengo una pregunta más, loco, que no tiene nada que ver con esto en realidad, pero... En las redes sociales, loco, vos te encanta meter estos hack, ¿cómo se diría? hacks, ¿cómo sería Hacks chiquitos, no sé, claro. estas cosas chiquitas y creo que algunos nos hemos preguntado esto, es ¿cómo reaccionas a escuchar ciertos comentarios que muchos son sin sentido, otros son realmente que te atacan, que te humillan? Yo te digo, yo me he tenido que, comer es mi pana, loco, pero me he tenido que refrenar las manos de poder decirle ve cara de mazo y decirle que se va a morir. Pero he visto que, loco, lo, 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 o sea, lo, lo sabes manejar de una manera increíble. ¿Cómo, cómo te afecta eso, loco? Porque, claro, es una persona que quieres hackear el sistema, que quieres cambiar esta cultura. Y lindo con aquellos que encuentras a favor, que dicen, Jimmy, dale, creo, estoy contigo, increíble lo que me dices. Pero esa oposición, entre comillas, que has encontrado también.
1: Claro, o sea, es que eh, yo ahí tengo que mencionar... Eh, que he tenido etapas, yo sí creí en algún punto que podía ser el mesías de los ecuatorianos, o sea, siendo sincero, uh -huh. y, y un par de veces lo he mencionado en alguna charla o en confianza, o sea, yo sí pensaba en mi adolescencia y juventud, ah, cuando yo sea grande, o sea, mis ideas y mis pensamientos y lo que yo crea y mis planes van a cambiar la iglesia del Ecuador. Cuando crecí me di cuenta primero que mis ideas no eran tampoco grandes ideas y que tampoco era posible refundar toda una iglesia cristiano evangélica ecuatoriana. Así que al comienzo yo asumí una posición muy a la defensiva. La gente me seguía porque decían, usted dice lo que nosotros no nos atrevemos a decir. Pero en eso yo tengo que reconocer que yo fui bastante hiriente. Porque decía, los pastores tal cosa, una vez dije, los pastores son empleados, o sea, y claro, <risa> y, y, era, y era un grupo de Facebook de pastores, y me dijeron, ¿cómo? Falta el respeto, o sea, diciendo, sí, pero es que son empleados, o sea, claro. si tienes un contrato firmado, eres un empleado, pero era esa falta de empatía, uh -huh. que es lo que se sumó en estos últimos años, entonces yo antes entraba a patear el tacho como, como estos hombres que se inmolan, ¿no? que se amarran la bomba a ellos mismos y hay exploto y el que explote conmigo con los años me di cuenta que que no era lo que Jesús hacía o sea, Jesús solo se pegaba fuerte con los fariseos con los saduceos, con los maestros de la ley con todos los demás les explicaba como aguaguas uh -huh. había una higuera, había un sembrador, había unas monedas entonces yo tuve que aprender eso que no todos me querían atacar que mis ideas no eran las mejores y una cosita más para cerrar esta respuesta, lo que me pasó también fue que yo empecé a ir a iglesias, donde me encontraba con gente con quien había peleado por Facebook.
0: Mentira. Y entonces,
1: claro, por Facebook, vos tal, no, tú, es que tú, los religiosos, es que tú vives una vida legalista, la y pa pa, 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 diciendo, ah, es gente de Facebook, hasta que de repente llegaba una charla, a una reunión. Y me veía cara a cara con alguien a quien le traté como la patada en redes. Y eso tampoco es cristiano. Claro. Entonces, algo que sí me cambió la manera de pensar fue eso, que a la gente con quien hablo en redes le puedo encontrar personalmente y tengo que ser tanto capaz como empático de decir lo mismo de frente que si lo dijera por internet. Y algo más que sucedió también... Fue que hablábamos con un gran amigo que se llama Santiago Benavides, es un cantautor colombiano, y él me dijo, Jimito, él me dice Jimito siempre, y me dice Jimito, no te destruyas antes de tiempo. Y yo, ¿a qué te refieres? Me dice, a veces nosotros en ese entusiasmo salimos atacando y diciendo todas las verdades, pero nos cerramos puertas, nos cerramos del diálogo, nos cerramos puentes de comunicación con otros, y para mí fue como, es lo que me está pasando, claro. o sea... ...yo vivo atacando... ...yo vivo lanzando piedras... ...que a veces no lo hago intencionalmente... ...la mayoría de veces no lo hago intencionalmente... ...uno que otro digo esto tengo que decir porque... ...porque tengo... Claro. ...y otras son nacen de... ...digo de mi reflexión con Dios... ...de mi pensar... ...y desde que el Santiago me dijo eso hace un tiempo... ...para mí fue tal cual... ...o sea... ...la iglesia es una... ...y la iglesia es de Cristo... Ah. ...yo no soy... ...Jesús es del camino... ...pero yo no soy el peaje... así es ...los fundamentalistas... Pueden en ciertas cosas no caerme, pero en otras les amo mucho. Con los bautistas, con los pentecostales, con los aliancistas, con los metodistas, con los anglicanos, con los episcopales, puedo tener diferencias y eso es conmigo. Pero que no nos llevemos bien en todo, no hace que dejemos de ser iglesia. Y el rato en el que yo entendí que la iglesia somos todos... Bro, ahí fue donde me cambió todo. Entonces ahora, cuando alguien me ataca, cuando alguien me insulta, cuando me dicen que soy hereje, apóstata, y todo lo que tú has leído, y que me consta que has querido ayudarme a, a caerles, eh, solo pienso una cosa y digo, lo que dijimos al comienzo, fueron criados así, claro. les enseñaron para pensar así, yo fui uno de ellos, por la gracia de Dios, es que ahora él va renovando mi pensamiento, y si él pudo conmigo, va a poder con otros. Y, Yo y extender, parte de también de,
0: de extender la gracia, ¿no? Si tanto hablamos de gracia, es extender esa gracia y misericordia para aquellos que, que creen diferente y a los que nos lanzan piedras sí.
1: Y a Juan le pasó.
0: O ah, sea... sí, nos, nos pasa. Y, no, y, no? y, y es, es, ese, es ese crecimiento, esa madurez, ¿no? De, de, de bajar las, las pistolas y decir, bueno, dialoguemos.
1: Claro. Eso. Y a veces es
0: ignoremos. ¿Sabes qué también? Y para terminar quizá esa
1: respuesta... Eh, la, la gente Puede estar equivocada hoy Pero quizá mañana encuentren la verdad Y yo tengo que vivir pensando ¿Qué pasaría si ellos mañana encuentran esa respuesta que yo ya tengo? Uh -huh. Si hoy día yo digo esto es blanco Y tú me dices esto es negro En las redes es muy fácil decirte ¿Cómo puedes decir que es de ese color? Que eres tonto, que no ves Y al día siguiente vienes y dices Oye Jimmy si sí ha sido el color que tú me decías, pero yo ya te lastimé, claro. yo ya rompí el puente de comunicación, Así es. entonces lo que tú dices, extender la gracia, tener paciencia y decir que él no lo vea hoy, no quiere decir que no lo va a ver nunca, siempre y cuando no rayen en temas personales o en los límites del respeto, todo
0: es conversable uh
1: -huh. y así nos toca manejarnos.
0: Y creo que eso incluso es parte de hackear la cultura. O sea, de reaccionar diferentes. Que gracias. Jimmy, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un tiempo un poquito largo, pero pero muy bueno. Lo hemos disfrutado. Así es. Y creo que tenemos también para largo. Así es que nos veremos la próxima semana en el siguiente podcast de Wano y yo. No se olviden, donde quiera que vayan. Iluminen su mundo. Nos uh! vemos la próxima semana. O nos escucharán la próxima semana.